0: Либо-либо. Один из самых востребованных и популярных русскоязычных подкастеров, израильтянин Андрей Аксенов, который записывается с нами в шаббат, конечно же, записывает свои эпизодики за ширмой, представляющей собой клетчатый плед, висящий на прищепках
1: внутри шкафа. «Я вижу перед собой платье своей жены». Ага.
2: Мы же не знаем, что ты в этот момент там делаешь.
1: Как спиритический сеанс. Вот, вот, будет. вот.
2: Я как раз хотела сказать, что вот если бы ты нам повернул камеру, мы бы смотрели на пледик, то это точно был бы СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС <свес>
0: Всем привет. Привет.
1: Привет, ребята.
0: <смех> прокрался, прокрался. <смех> Смотри, подожди, Андрей, сейчас разговаривают женщины. А так вот. А именно. Маш Карнович, вула меня зовут. И Ксения Красильникова. Подкаст «Никакого правильно. студии «Либо-либо». Это мы.
2: И вместе мы. Педагогичка-электриса российского подкастинга.
0: Нас что-то в последние дни и недели унесло куда-то в исторические темы.
2: Видимо, нам не очень хочется быть в реальности.
0: Ну, та реальность тоже была довольно разнообразной. Но не нашей. Мы говорим о первой волне феминизма, которая состоялась на рубеже 19 и 20 веков. И планируем в ней побарахтаться, поплавать. Возможно, выплыть из нее в какой-то момент. И я, конечно, как обычно, хочу побольше поговорить про феминитивы. Там так интересно! Это просто чума! Мы позвали Андрея Аксенова, автора и ведущего подкаста «Закат империи», а также ведущего подкаста «Время и деньги». Андрей, привет! Скажи, у тебя есть какие-нибудь еще регалии, которые я не
1: упомянула? Мне кажется, у меня слишком много регалий. Прозвучало нескромно. Привет, ребят! И, ребятки,
0: Андрей, конечно, наверное, нелегко говорить с двумя феминистками какой-то, то ли третьей, то ли четвертой волны, непонятно, но ты можешь встревать в наш между собойчик. Хорошо. Почти в любой момент, когда ты хочешь. Ну, конечно, мы тебя очень любим, уважаем и хотим послушать истории со всякими
1: любопытными фактами и именами. Класс. Больше всего я люблю, когда кто-то любит меня слушать.
2: Видишь, как все сложилось?
1: Нашел себя в подкастинге, поэтому, кажется. Я даже на своих лекциях говорю шутку, которая еще пока что не устарела. Я говорю, мне даже моя жена говорит, слава богу, Андрей, у тебя теперь есть подкаст.
2: А мне обычно муж говорит, а ты уже пошутила эту шутку в своем подкасте?
0: Жалко, что у меня ни мужа, ни жены. Пусть Кирилл ведет тебе заметку.
2: С моими шутками?
0: Да, конечно. Я так делала, между прочим, одно время. У меня была заметка, что смешного сказать в
2: подкасте. Да? Ты ее использовала?
0: Я ее использовала, А
2: выглядело всегда очень естественно, как будто ты только что придумала все свои шутки.
0: Ну, просто таких шуток было только 2-3-4, не больше. А на самом деле, еще раз, как мы знаем, я только ржу в этом подкасте. А все шутки придумываешь ты. Надо было спросить у Андрея, сколько суфражистки ели шоколады, как вообще было с импортом.
2: Были ли акции на шоколадке?
0: <смех> где люди выходили бы и размахивали бы этими шоколадками. Да. В общем, мы поняли, это рубрика «Шоколадка по акции». Последний выпуск. Мы знаем, что вы ее полюбили. Мы, честно говоря, тоже. Мы будем скучать. Дорогие Озон Фреш, возвращайтесь скорее.
2: Озон Фреш это кто, скажи? Озон Фреш это прекрасный сервис быстрой доставки продуктов. А еще наш дорогой друг и партнер.
0: И в нашем хит-параде, где продукты распределены точно не по значимости, последним выступает очень полезный продукт для ментального здоровья. Старший брат той самой шоколадки, которая по акции. Кофеин. Утреннее, а иногда и дневное, а у некоторых и вечернее спасение. Вот сколько времени демонизировали кофе?
2: Да и продолжают, но тут... Как и почти везде, все дело в граммах. На данный момент большие, а иногда прям очень большие исследования на сотни тысяч человек уверенно показывают, кофеин может профилактировать депрессию. Вы представляете?
0: Обалдеть.
2: Но пробить кофеечку придется много. Чашечки 3-4, не меньше. Что вот, например, для меня вообще не вариант. Две чашки это мой максимум, после этого я превращаюсь в тыку. <звук> Ну, и, наконец-то, вы ждали этого момента, когда мы объявим, что продукт помогает не серотонину, а другим нейромедиаторам. У нас сегодня дофамин. Ура! Ура! Очень хороший. Здравствуйте, дофамин. Он помогает нам чувствовать себя бодрее, довольнее и как-то так увереннее в себе. Так вот, кофе помогает дофамину, а
0: дофамин помогает нам. То есть утром встали, побегали, дневники заполнили, пришли домой, выпили кофе mm -hmm. и
2: и довольные пошли на завод.
0: Прощаясь, сазон Фрэш, мы хотим сказать еще кое-что у Озон Fresh есть продукты под собственной торговой маркой, в том числе кофе. В том числе кофе в капсулах и дрип-пакетах. Я знаю, что дриппакеты очень популярны. Это когда ты вешаешь пакетик на кружку, заливаешь кипятком и все готово. Ну и, естественно, в зернах растворимый тоже есть у Озон Фреш под собственной торговой маркой.
2: А если кофе вы не пьете, то у Озон Fresh можно заказать чай «Морс» тоже под собственной торговой маркой.
0: Ну и продукты, понятное дело. От макарон до мороженого и растительного молока. Вкусная свежее, доставляют быстро. Мы надеемся, вы это запомнили, и надеемся, что вы не забудете и промокод никакого, который дает скидку 10% на первый заказ.
2: Если вам понравилась эта рубрика, если вы хотите порадовать себя и заодно нас, закажите себе что-нибудь вкусное и полезное на Озон Фрэш.
0: Промокод на Озон Фреш действует аж до 31 августа. Поэтому, если вы до сих пор не собрались сделать первый заказ на Озон Фреш, порадовать себя и свое ментальное здоровье, соберите пейтесь, пожалуйста. Это очень поможет нам всем. Спасибо вам, дорогие. Все подробности в описании эпизода. Шоколадка по акции. Шоколадка по акции. Кто такие суфражистки? Откуда вообще взялся феминизм? И когда?
2: И зачем? И почему? И почему? И для кого? Давайте <с> начнем с конца. Для нас всех...
1: Сняла с языка прямо.
2: Вот. Спасибо, Андрей. Есть такая исследовательница. Ее зовут Марта Рэмптон. Она написала статью, которая называется «Четыре волны феминизма». Здесь на одну волну больше, чем принято считать в этом названии.
0: Захлебнулась.
2: Да. И вот она говорит, что, возможно, все-таки самая первая волна была сильно раньше, чем мы привыкли думать, то есть задолго до суфражисток. Например, в Древней Греции или в Средневековье было очень много прекрасных женщин, которые так или иначе выбивались из общей картины мужского доминирования и явно несли свет, знания и добро как обычно это делают женщины.
0: Занимались нетрадиционной профессиональной деятельностью. Когда Марта говорила про Древнюю Грецию, она упоминала поэтесу Сафо. Я помню ее стихи, в смысле не наизусть, но помню, что они были где-то.
2: Я удивлена, что ты не помнишь их наизусть.
0: А когда она рассказывала про средние века, то упоминала Хильдегарду Бенгенскую, богословку, авторку религиозных песнопений, естественно, испытательницу и целительницу. Вот такие были женщины.
2: Я почему-то думаю, что она должна была плохо кончить, Хельдегарда. С такими занятиями, естественно, испытательница и целительница.
1: Ух. А я хочу добавить занимательный факт от Андрея Аксенова: до революции, в начале 20 века, отношения между женщинами романтическими назывались сопфическими. Да. В честь как раз той самой поэтес-сафо. Да.
2: Но оценивались они так себе все-таки.
1: Но, смотря где, было такое ощущение, что их не замечали в основном. То есть, если мужская гомосексуальность это там и в газетах про нее писали периодически о том, что у нас какой-то разврат происходит и все такое. Женские отношения, между собой, как будто бы... Блин, а что, это бывает, что ли? Ну,
2: что-то они там делают, непонятно. Ну, скучно им, наверное.
1: Я так подозреваю, мужчин мало интересовало, чем женщины занимаются. В целом, да. И они узнали, ну, нифига, да, ну, ладно.
2: Лишь бы косуля на столе была.
1: Если оставить
0: Марту с ее измышлениями по поводу Древней Греции и Средневековья в стране, традиционно первой волной феминизма считается период с 40-х годов 19 -го века по 20-е годы XX 20 -го века. Согласен ли с этим
1: Андрей Аксенов? Вы хотите, чтобы я с женщиной спорил?
2: Разумно, Андрей, разумно.
1: Да нет, ну нет, я не спорю, не спорю, конечно.
2: Валидация произведена, идем дальше. Почему феминистки первой волны называются суфражистками? Потому что в основном они боролись, суфражистки, за избирательное право. Это, наверное, французское слово, да, ведь?
1: Мне
0: кажется, да, суфраж. Уверен, что французское.
2: И, кстати, боролись они вообще за всеобщее избирательное право. Феминистки делали вообще-то хорошо для всех, потому что некогда... Да абсолютно элитарная штука возможность голосовать. Женщины боролись за то, чтобы она стала доступной для всех. Не правда ли, Андрей?
1: В общем, да. Первая волна феминизма, она как раз занималась в то время тем, что женщины хотели формального равенства в правах с мужчинами. Но тогда, то есть, казалось, что если женщинам дадут право избирать и быть избираемыми, если им дадут право на образование, на высшее учиться в университетах, что тоже большая проблема в то время, институциализированные права, то в целом это и есть то, за что мы боремся, феминистки. Позже выяснилось, да, что когда дали все эти права, оказалось что если ты имеешь право учиться в университете вовсе не факт что дискриминация на этом закончится о да но там еще было немножечко сложнее потому что были разнообразные взгляды у феминисток того времени первые кто начал заниматься борьбой собственно женщин за свои права первые женщины это были чаще всего женщины образованные и женщины в какой-то степени обеспечены да ну по крайней мере они могли посвятить какое-то свое свободное время которое у них было на что-то еще помимо того чтобы зарабатывать на хлеб или там ухаживать за детьми и все такое в начале 20 века все это привело к тому, что появились разные взгляды на избирательные права, потому что, например, женщины более обеспеченные, это как бы такой мейнстримный, наверное, феминизм, европейский и американский, считали, что, конечно, у мужчин и у женщин должны быть одинаковые избирательные права, но это вовсе не означает, что у всех людей они должны быть равные. В то время равное голосование — это редкость. Допустим, более обеспеченные или более образованные люди или, там, скажем, дворяне, у них, там, например, есть право голосовать, а, скажем, у бедняков, каких-нибудь рабочих нет права голосовать. Или у каких-то национальных меньшинств или у каких-то религиозных меньшинств нет прав голосовать. И вот женщины, например, первое, за что они боролись, то, что у них должны иметь такое же право, как и мужчины, голосовать. Но в целом, если это женщина, не знаю, баронесса, то да. А если это женщина горничная, то, пожалуй, не надо ей давать право голосовать, потому что, мало ли, что он там наголосует, она же, ну, что она там может решать? Что ей? Да. И уже вот внутри женского движения, чуть-чуть позже, когда, ну, это в основном скорее связано с большим распространением социал-демократии, марксизма, левых идей и всего такого, женщина начинает бороться еще и за всеобщее равное избирательное право. Без различия пола, национальности и всего остального, и внутри женского движения начались терки между собой, потому что они с полу и еще, наверное, третья группа — это совсем такие ортодоксальные марксистки, которые вообще говорили, не надо бороться за на женские права. За женские права в целом, и в частности, за избирательные права женщин тоже. Не надо бороться за них целенаправленно. А надо бороться...
2: За классовое равенство.
1: Да, когда произойдет революция, тогда равенство и достигнет. А сейчас, ну, как бы это просто мертвому припарке, знаете. Мы не на то силы тратим, не надо распыляться. И больше того, если женщина начинает углубляться в женскую борьбу, она ее отвлекает от борьбы, по-настоящему важной, от борьбы за освобождение рабочего класса, от гнета капитализма.
2: Тут прямо хочется, знаете, сделать форвард 2023 год, в котором бывший художественный руководитель МХТ говорит, что избирательное право должно быть у главы семьи. Мужчина и женщина – это одно тело, поэтому нет никакого смысла каждому голосовать отдельно. Муж с женой – это одно тело. Конечно, избирательное
1: право нужно давать главе семье. Ну, может, пусть женщина тогда голосует.
2: Ну, глава семьи так кто у нас? А кто глава семьи? Мужчина. Поэтому боролись, 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 боролись. И
0: напоролись. Но во второй половине 19 века появились такие женщины, которые называли себя нигилистками. Слово «нигилист» для таких людей, как я, например, это обычно <смех> определение героя романа Тургенева. Отцы и дети да. Базарова. Это человек, который типа все отрицает. Вот у него такой идеологический статус: так вот, женщины-нингелистки, не имея трибуны для того, чтобы высказываться и выражать свой протест, компенсировали эту несправедливость внешним видом и неподобающим поведением.
2: Они всячески выражают презрение к общепринятому пониманию женственности, заимствуют предметы одежды из мужского гардероба, о боже, носят брюки, о боже.
1: Да, это прям потрясание основ.
2: Сказала я, сидящая в трениках тут на этой записи. А кроме того, они, Ксения Николаевна, курят, изучают естественные науки, ты можешь себе представить? Живут в коммунах и, о ужас, вступают в сексуальные отношения вне брака.
1: И волосы коротко стригут.
2: Я бы с ними подружилась.
1: Вроде бы, насколько я могу судить, в России именно женщины неделистки которые как бы вызывающе по тем временам одевались как-то и себя. Это было более распространено, чем в Европе, потому что есть некоторые впечатления о том, что кто-то из Европы приезжает, и они такие «Ой, ничего себе, у вас тут как бы происходит на улицах прям какой-то разврат». И в Швейцарии, где очень много училось женщин из России, были центры, цирский университет, например, и российские студентки вызывали просто тоже довольно большое удивление, как они раскрепощенно даже по европейским меркам себя ведут и одеваются, и все такое. То есть они в этом смысле обгоняли Европу. Тоже много воспоминаний по поводу того, что очень много людей из России приезжали в Европу учиться не для того, чтобы совершенствоваться в науках различных, а для того, чтобы погрузиться в свободную политическую жизнь. Без цензуры и гнета были всякие русские клубы, где читали Бакунина, где друг друга учили стричься, коротко, и все такое. Несколько есть воспоминаний о том, что, ну, типа, девушка отправляется с целью учиться в Цюрих, и через два года смотришь, она уже не курит, в общем, уже увлечена совершенно другими вещами, типа освобождением крестьян, всякие Ой,
2: ой, вот вся глупостью. Вот, то есть Европа начала загнивать уже тогда.
0: Тем временем в России до 1905 года женщины в основном боролись за то самое право на полноценное высшее образование. Преимущественно но приближалась революция. Они ее, видимо, всячески приближали вместе с мужчинами. И хотели все большего. Тогда, в 1905 году, был создан Всероссийский союз равноправия женщин. И первый митинг был в том же 1905 году. И как раз здесь появляется та самая интерсекциональность, о которой уже сказал Андрей. Потому что эти женщины требуют избирательного права для людей любого вероисповедания и национальности. А еще они хотят, чтобы женщины и мужчины учились вместе. В общем, у них все больше и больше требований к реальности к окружению и к политике. Писали они всякие обращения в правительство, открывали филиалы своего союза в разных городах и вообще всячески бунтовали. Я не знаю, что-нибудь жестоко они делали,
1: Андрей? Нет, сильно жестокого нет. Ну, то есть таких вот историй, как террористические акты в Великобритании, такого в России не было. Ну, то есть не больше, чем все остальные... По-моему, феминистки не боролись за свои политические права с помощью террористических актов, но среди женщин-социалисток, конечно, были много, был террорист. Ну, типа Софь Перовская, это 19 век, бриллиант из революции 905 года, который активно участвовал в террористических актах СРФ. Да, внутри революции, конечно, женщинам было просто реализоваться. Возможно, это была тоже одна из причин, по которой они шли в революцию, потому что если закрыты дороги для того, чтобы какую-то карьеру строить или как-то реализовывать себя, то вот в Революции, препятствий таких нет. Ты как бы товарка такая же, как и все остальные. Вместе давай бороться, взрывать кареты министров. Глаз.
2: Думаю, что если бы я жила в то время, меня бы революция засосала однозначно.
0: Конечно. Но в зависимости еще от того, сколько было бы тебе лет, сколько было бы у тебя сил.
2: И детей. Да, и детей. Скорее всего, лет в 15 у меня было бы их уже пятеро. Ладно, утрируем.
0: Интересно, что за женщин в течение всего этого времени периодически вписывались мужики. <как> вписывались
1: мужчины. Простите, я в лес. У меня просто воспоминание всплыло из школы. Где-то в 10 классе мне какой-то сказал парень, «Ты что, не мужик?» Я ему сказал, «Нет, я не мужик». Потому что это был развод, явно, на какую-то фигню. Я не хотел разводиться, но мне было сложно объяснить, что я имею в виду. И он сказал мне, типа, вообще-то ты сейчас себя обосрал. Я сказал, вообще-то нет, наоборот, все круто.
0: Риторические приемы топовые у тебя, Андрей, были. Но я очень восхищаюсь твоим упорством. Интересно, что, опять же, если отмотать 2023 год, окажется, что быть мужиком значит убивать в риторике российской власти, например. Не убиваешь ни мужа. Ага, и это любопытно с точки зрения того, до каких пределов может раскрутиться патриархат и патриархальная модель, которая, в принципе, и так идеологически насаждается, очевидно.
2: Слушай, мне кажется, это как тараканов выводить. Ты можешь потратить на это бесконечное количество сил, но стоит тебе пару раз оставить хлебушек на столе недоеденным. И они тут же вернутся на место. Патриархат вытравливать очень сложно.
0: Это, то есть это потому, что мы уехали, правильно? Да,
2: мы уехали, хлебушек не убрали.
1: Вот, ну, я думаю, тут еще это с тем связано, что это может быть сейчас в медиа среде больше представлено, чем раньше. Сложно судить, насколько в обществе настроение насчет этого. Но, по крайней мере, точно сейчас по, во всяких телеграм-каналах именно транслируется именно вот это вот. Поэтому, возможно, кажется, что этого прям супер много, и оно такое же, как сто лет назад, мне кажется, меньше, чем сто лет назад.
2: Ну как, оно же не только в телеграм-каналах. хоть, тебе, пожалуйста, целая рекламная кампания Министерства обороны. Немножко другие охваты.
1: Ну да, да, понятно. Но фиг знает, насколько это рекламная кампания Министерства обороны вообще откликается в сердцах мужиков.
2: А вот интересно. Я бы провела, конечно, такое исследование.
1: Интересно, что было бы с человеком, который захотел бы провести такое исследование.
0: Возвращаясь к 1858 году, публицист по имени Дмитрий Писарев написал такое.
2: Мужчина взял себе все: И гражданскую деятельность, и науку, и литературу, и искусство. Не отказывается он и от своей доли семейного счастья. А женщина должна довольствоваться тем, что я Скромной своей половины семейного счастья. Воспитывая женщину исключительно для домашней жизни, вы отнимаете у нее всякую внутреннюю самостоятельность. Не могу не отметить глагол воспитывать здесь.
0: Очевидно, Дмитрия немножко двигала туда, куда-то к гуманизму и эмпатии в адрес женщин.
2: Ну, с учетом все равно реалии никуда от этого не денешься. Знаешь, это как гуманистическая кинология. Она, безусловно, гуманистическая, но она все еще остается наукой дрессировки.
1: Кого тут сравнили с собаками, я не понял. Ну,
2: кого, кого? Женщин, конечно. Но это не я. Это они. Да, я
1: понимаю, да, да. Я не знаю, не уверен, что это была хорошая панч. Как мужчина, вступлюсь, записывай немножко. Давай. Мне кажется, молодец все-таки. Ой, писарец. Безусловно, Но... вообще. Потому что, да, он, конечно, говорит такие вещи, которые просто настолько сформированы его культурой и того времени и всем остальным, что он просто даже таких не замечает. И больше того, я уверен, через сто лет кто-нибудь будет слушать наш подкаст, ваш подкаст. И такой, блин, ну, конечно, просто жесть. И вы послушайте, какие они используют слова. Просто кошмар. Писареву я зачет выписываю. Я тоже выписываю Писареву зачет.
2: Поддерживаю, с коллеги,
0: поддерживаю. Мне кажется, что это, в общем, довольно радикальное высказывание даже сейчас для большинства мужчин это же 170 лет назад если я правильно посчитала.
1: занимательный факт
2: от андрея Аксенова.
1: насчет слова воспитывать как вы думаете что означает слово воспитывать или слово учить в лексиконе крестьянина обычного русского в контексте общения между гентами да конечно да Женское движение в XIX веке, оно начало развиваться, и первое, чем начали заниматься женщины в плане вот как бы соорганизовываться вместе и что-то вместе делать, это было даже не связано борьбой за права женские, а это было изначально связано с благотворительностью, со всякой. И вот они типа такие. Хотим помогать, скажем, сиротам. И они объединяются прямо в общество, помогают сиротам, выбирают председательницу, например, или общество по охране животных, например, прав животных, все такое. Это вполне было такое не просто легальное и легитимное это даже вызывало одобрение со стороны мужчин, со стороны администрации, потому что женщины занимаются типично женским делом, заботятся о слабых. Но как раз из этого фактически и выросло движение за права женщин, потому что женщины соорганизовались, получили опыт в какой-то степени даже политической борьбы и какой-то административной, организационной и все такое. И в целом из движений благотворительных как раз и выросли вот эти все движения, которые боролись за права женщин, не только за избирательные, скажем, какие-нибудь профсоюзы женские на фабриках. И мужчины такие, мы не поняли, как это произошло.
0: Да-да-да, упустили. Как оно выросло из-за их предназначения.
2: Пока ты говорил, я сразу подумала, что сегодня даже на, простите, пожалуйста, просвещенном Западе это типичный удел, например, первой леди.
1: Да-да-да, да конечно.
2: Президент занимается решением серьезных вопросов, а чем должна заниматься первая леди. Она вот должна ездить по детским домам, приютам.
1: А в Российской империи вообще были Запрещены некоммерческие любые общественные организации. И поэтому женские организации, которые боролись за права женщин, они до 905 года мимикрировали под благотворительное общество, потому что благотворительное общество разрешалось открывать. Сейчас мы поговорим про феминитивы.
2: Сукса влезает на коня.
0: Спойлер: все было то же самое. Но.
2: Андрей просто ушел.
1: Не-не, у меня есть кое-что важное, что я сейчас я цитату найду просто.
2: Кричит он, он пошел, видимо, за своим толковым словарем феминитивов.
0: У лингвистки Ирины Фуфаевой есть такая книга. Феминитивы. История устройства конкуренции». Она там пишет, что слово руководительница появилось в обиходе с 1670-х годов. И в словаре русского языка 18 века слово амбассадрица или амбассадриса это не только жена посла. Какой бывает посол? Пряный. Но и
1: женщина-посол. насчет этого окончания, довольно употребимое <свят> в газетах выражение относительно женщин-летчиц было авиатриса.
2: Авиатриса, тоже очень красиво.
1: Очень
0: красиво, да, мне тоже нравится суффикс ⁇ иса ⁇ Да. Это все было до первой волны феминизма и суфражисток. Но есть. Такая научная работа исследовательницы Беркутовой, которой я очень признательна, потому что я прочитала эту статью и до сих пор нахожусь в восхищении. Называется она феминитива в русском языке. Исторический аспект, филологический аспект». Она была опубликована в 2018 году, совсем недавно. Что же пишет Вероника Беркутова? В первой половине 19 века женщины не участвовали в общественной и политической жизни, разумеется. Им почти везде запрещалось работать и учиться. Потребность обозначить как-то женщину, которая занимается мужским трудом, возникала нечасто. Но можно было использовать слова мужского рода. И здесь есть очень прикольная цитата из романа ⁇ Идиот ⁇ Федора Михайловича Достоевского. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец. И это показатель тенденции, когда мужской род приобретает черты всеобщего рода. Так называют это лингвисты. А женский род — это такая штука, которая маркируется в языке как что-то добавочное по отношению к мужскому роду. В следующие десятилетия эта тенденция развивается ужасно любопытно. Судя по всему, например, судя по книжке «Невидимые женщины», которую мы тут часто упоминаем, сама по себе эта тенденция никуда не делась, потому что важно, штука в современном, в том числе, социальном устройстве состоит в том, что по умолчанию человеком считается белоцисгендерный мужчина с определенным ростом, весом и всем остальным, что создает ситуацию, где куча вещей в жизни не учитывают женщин вообще. Дальше женщин, которые участвуют в политической жизни и трудовой жизни, становится больше. Они развивают женские общественные движения. Они делают, видимым, разный женский опыт. И суфражистки, в том числе, создают Насильно <с> Как и мы сейчас
1: <с> Старое доброе ультранасилие
0: <с> <с> Над языком Всевозможные новые образования Появляются слова вроде Телефонистка, телеграфистка, авиаторша и, видимо, авиатриса, учительница, репетиторша, переписчица, лектриса, курсистка, педагогичка, фельдшерица. Как вам фельдшерица?
1: Прекрасно. Кстати, по-моему, вообще совершенно нормально звучит.
0: Фэнси. Мне очень нравится. И вот это появление большого количества феминитивов никак не объясняются какими-то естественными процессами в языке. Блин. Они были созданы волей людей. Они были созданы волей
1: женщин.
2: Волей телефонисток, телеграфисток и авиаторш.
1: У меня есть заметно из газеты. Хотите, я вам прочитаю. Да, давай, давай, хотим. 1907 год. Состав Большой комиссии 60, назначаемой пропорциональными выборами, на который законом возложен Центр Сеймовых работ, оказался следующим. Там перечисляется некоторое количество разных делегатов, депутатов и в конце написано. В том числе депутат Ки. Александра Гриппенберг Старафинка, Люсина Хагман Младафинка, Минна Селентея и Хилье Пресинин Социал-демократ Ки. Депутат К, видите, это не что-то невероятно выдуманное типа пару лет назад. Статью
2: писал мужчина.
1: Ну, конечно, конечно, статью читал мужчина. Это статья русскоязычная. Короче, если вы за сохранение чистоты русского языка, то рекомендую вам брать пример с революционных газет 100-летней давности. Кстати, знаете, что я могу сказать тоже? Давай-давай. По поводу вообще типа чистоты русского языка и всего вот этого. До революции, вообще-то говоря, нельзя сказать, чтобы была какая-то институционально признанная норма, русского языка были словари, но словари были разные, например, не было никакого какого-то специального института или еще чего-то, который говорил вот это устаревшее, вот это можно пользоваться. Это был чуть-чуть в большей степени живой язык, чем сейчас, и была некоторая свобода внутри русского языка, как писать те или иные слова даже.
0: Еще, наверное, это связано с тем, что язык, которым пользовались в высших кругах в Российской империи, много заимствовал из других языков, особенно из французского, и это было какое-то сравнительно привычный модель изменения языка. И могу предположить, что язык менялся чуть более активно, чем он меняется сейчас. Но это не значит, что никто не был против. Да-да, были против, конечно, конечно в дореволюционные годы женщины очень хотели себя вывести из зоны невидимости и из сферы знаменитой триады киндер-кюхе-кирхе, дети, кухня, церковь. И как раз тогда, то есть еще до революции, мужчины-филологи, чьи имена я сознательно упоминаю... Кэнселинг начался.
2: Продолжается.
0: Начали всячески противиться, особенно в своей научной переписке с другими мужчинами-филологами, что-то там возбухать что типа, вот видел, сколько феминитивов.
2: Совсем обалдели.
0: В словарях-то этого, конечно же, нет, не будем включать словари. И в это же время та самая тенденция, когда слова мужского рода употребляются в обобщенном значении, стала развиваться дальше. Про женщин говорят автор, адвокат, архитектор, редактор, секретарь, тюремщик и еще много других слов. И в это время сосуществовали и немножко конфликтовали. Старый способ. Исконно русский. Да, создание феминитива было старым способом. Он предполагал новые слова формы. А новый способ предполагал попытку придать словам мужского рода обобщенное значение обоих родов. Дальше Вероника нам рассказывает про период Первой мировой войны и год революции. Тут промышленность, да, Андрей?
1: Да, сто процентов. Заводы не стоят. Да, не стоят. Фотографов очень мало в стране. А фотографов еще меньше. Нет, все даже не на заводе, все в поле. Даже больше того. Пошел на завод работать, конечно. Надо нормальной работой заниматься. Мужской. Пахать землю сахой.
2: Косить
0: рожь.
1: А то там вообще в городе своем сплошной разврат. Разврат и
0: индустриализация. И суффикс ка. Да, потому что женщины начинают работать в промышленности. И суффикс «ка» принудительно прикручивается к словам мужского рода. Просто для, реально для женщин, которые занимались работой на заводах, использовался суффикс шиц и чиц вагонщица, грузчица, крановщица, лебедчица, укладчица. Тогда же появилось слово активистка: интеллигентка, милиционерка, кулачка, непманка. Феминитивы настолько интенсивно образовывались и так их никто не контролировал, никакой институт изучения русского языка, В. Виноградова, что. Словообразовательные модели возникали разные И они конфликтовали между собой Потому что один кто-то сказал так, другой сяк Партнерка и партнерша Ужас,
2: вообще никакого
0: контроля Кошмар, буржуйка у
2: них там, понимаете, была
0: Буржуйка была, но еще это была
1: Буржуазка,
0: контролерша была и контролерка Комсомоловка и
1: комсомолка А знаете, кстати говоря, как российские суфражистки Предпочитали себя называть Слово суфражистка редко использовался Используется российский аналог И он назывался равноправка
2: Ага, та самая.
1: Да. 20-30-е годы. Продолжалась
0: борьба за вовлечение женщин в производство, и тут был ужасно интересный процесс. Пока женщина на определенном посту в той или иной индустрии вызывала удивление, ее обязательно стремились назвать иначе, чем мужчину. То есть Вау. вот есть профессия. У удивительный факт. Класс, я не знал. То есть пока профессия, видимо, для женщины, и как бы цепляет ее взгляд используется феминитив. А когда все привыкли к тому, что женщина занимается вот такой работой, феминитив становится не нужен и используется та самая форма мужского рода, которая обозначает всех людей. То есть это было некоторое идеологическое направление. Их завлекали новизной и видимостью той же самой. Ну На нас-то работает. Почему мы боремся за то, чтобы называть себя разнообразными феминитивами? Потому что это работает на то, что мы делаем себя видимыми. Mm -hmm. Кажется, что и тогда когда еще, наверное, женщины не успели отряхнуть с себя вековую пыль mm. <связывая> узаконенного угнетения, они как-то хорошо... Ну, я предполагаю, я не уверена, но мне кажется, я бы очень хорошо реагировала, если бы видела постоянно разнообразие феминитивов, обозначающих профессии.
2: Да и банально, если ты видишь объявление в газете, и там написано «требуются крановщицы», до тебя моментально доходит, что ты можешь пойти работать этой самой <связывая> крановщицей. Да. Потому что когда крановщики требуют Тебе и в голову не придешь, что тебя туда возьмут. Ты
0: даже и спрашивать не пойдешь. А потом остались крановщики.
2: Все знают уже, что туда можно идти. Угу. А интересно, потом еще происходил вот такой процесс, который я уже хорошо помню как часть своего лингвистического опыта. Между женским и мужским названием профессии или какого-то занятия, вида деятельности ты выбираешь мужской в качестве более качественного, что ли.
0: Весомого. Да. да.
2: Поэтесса – это Дай. поэт. Это поэт. Я очень хорошо это помню на примере слова «учительница» и «учитель». Учительница – это Марья Ивановна с первого класса вот стоит там на первом звонке, цветочки собирает. А учитель, даже если этот учитель – женщина, это человек, который несет что-то разумное, доброе, вечное, остается в сердцах учеников навсегда и так далее, и так далее. Да.
1: Это причина, по которой Анна Ахматова предпочитала, чтобы ее называли поэтом а не поэтесса, действительно женщины-поэтессы начали появляться довольно поздно, ну такие, типа знаменитые, вот, которых мы знаем сейчас, Серебряного века, Марина Цветаева, Анна Ахматова в первую очередь, они же довольно поздно появились даже по меркам Серебряного века.
2: Когда ты занимаешься серьезной поэзией, ты, может быть, только поэт. Я не хочу ни в коем случае обвинять никого из этих женщин, но так или иначе хочу заметить, что это проявление внутренней мезогении. В моем понимании, когда ты настаиваешь на том, чтобы называть себя вот как как, например, в случае с Анной Ахматовой, потому что это очень важно, она очень заметная персона своего времени. И когда ты настаиваешь на этом мужском названии, ты как бы подчеркиваешь, что ты согласна с этой риторикой. Поэтесса — это кто-то менее уважаемый, чем поэт.
0: Размер мужской гегемонии как будто бы был больше.
2: Я думаю, что бороться с этим было практически невозможно. Да более того, боже мой, сколько я в свой свободный уже достаточно век жила с теми же абсолютно представлениями и соглашалась с тем что любые проявления в моем мире, как бы мужского мира, это что-то, что делает меня человеком лучшего сорта.
1: Да. Ну простим, это не ахматывай, как простили писарева.
2: И как простим себя?
1: Есть интересное наблюдение, связанное как раз вот типа с мужскими профессиями и женскими профессиями и то, как они по-разному понимаются, например, на Западе и в Советском Союзе. Есть довольно интересный феномен. Ну, например, в России глава Центробанка Эльвира Набиуллина женщина, и долгое время в Украине я вот прямо сейчас не знаю, но там тоже женщина была. И это довольно удивительный факт по мировым меркам, потому что в основном это мужчины, и это связано как раз с тем, что что в Советском Союзе область бухгалтерии, экономики, финансов, это считалось область непривилегированная, непрестижная, потому что, ну, как бы, Советский Союз, социализм, мужчины занимаются более важными какими-то делами, чем деньги. Деньги – это что-то, знаете, бытовое, приземленное, что в конце концов вообще исчезнет.
2: Буржуазная вот это.
1: Да, да, ну, вот какой-то такой скепсис был, и поэтому это считалось менее важной, престижной работой, и там в большей степени женщины могли продвигаться, и в Советском Союзе было было очень много женщин экономист и вообще как бы вот в сознании людей из постсоветского общества кажется, что да, ну типа бухгалтерия женская как будто бы, да, какая-то профессия. Заниматься экономикой, там, коммерческий директор женщины, это нормально. Глава Центробанка, это тоже нормально. Вполне себе такое женское в кавычках дело. Но это вообще довольно нетипично, потому что на Западе как раз зарабатывать деньги, ворочать миллионами, это какое мужское очень занятие. Чтобы пробиться женщины, стать главой Центробанка, я не знаю. Честно говоря, возможно, где-то в европейских странах такое есть, но это большое достижение. В Америке такого, по-моему, не было. Ну, там у них нет Центробанка, ну, какой-нибудь глава ФРС, например.
0: Блин, интересно, я не знала. Очень, действительно, забавное наблюдение. Это капитализм вмешался.
2: Да.
1: Вопрос. Как вам кажется, какая страна в мире первая дала женщинам право голоса? М -м -м. Сложный вопрос. Ну, я
2: знала ответ на этот вопрос, но забыла.
1: Вообще, первые две страны, которые дали женщинам право голоса, это Австралия и Новая Зеландия. Это произошло в начале 20 века, а может, даже в конце 19-го, Но это типа на голосовании в парламент. Но даже там нельзя было женщинам избираться. Потому что голосовать вы можете, конечно, но только за мужчин. Да. И вот Великое княжество Финляндское. Это первая страна в мире, которая дала женщинам право не только голосовать, но еще и избираться. А Финляндия тогда была частью Российской империи. Главой, по крайней мере, в Финляндии был тот же самый император Николай II. И, собственно, Николай II своими собственными руками подписал указ, по которому он даровал женщинам Финляндии избирательные права. Обалдеть. Без различия пола, вероисповедания и национальности. Это произошло в ходе революции 1905 года, и там довольно эпичная история, как финские женщины этого добились. И у подкаста «Закат империи» как раз об этом... Был недавно выпуск. Ага. Приходите туда. Я как раз буду рассказывать про то, как женщины борются за свои права и боролись, и как они смогли договориться друг с другом для того, чтобы добиться победы, что тоже было не очень ожидаемо, потому что у них были между собой терочки разные.
2: Вообще, Андрей удивительно интересно рассказывает про женские терочки. Очень рекомендую. Есть не один эпизод по поводу женских терочек. Послушайте, это очень занимательно. Спасибо тебе большое за то, что ты принес свои знания и свой голос к нам.
1: И свой тестостерон.
2: И свой тестостерон, безусловно, что, конечно, украсило наш контент.
1: Наконец-то я украшение общества.
0: Да, коллектива.
1: Коллектива,
0: да. Спасибо всем, кто с нами работает. Продюсерка Юлия Стреколовская, звукорежиссер Юр Шустицкий и художница Наташа Полякова.
2: Спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто шарит эпизоды. Напомним, это важно.
1: Всем, кто использует феминитивы.
2: Да, мы никогда на этом не наставим. Мы всегда с сук уксой за свободу выбора, но всегда очень радуемся, когда это происходит, потому что, еще раз напоминаем, это делает женщин видимыми.
0: Обняли. Пока-пока.
1: Пока. С другой стороны, такой же клетчатый.
2: Вот это редкость большая для преданных. Да, кто в шкафу, кто, простите, в прачечной.
0: Просто Машуль, ты в прачечной занимаешься не тем делом, которым. Не надо. женским однозначно. Понимаешь? Понимаю,
2: понимаю. У меня тут просто министерство культуры, вот и все. Хорошо, пошутила. Ну, Вот видишь, к концу я
1: смогла выдавить из себя шуточку.